0: Sicher. Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
1: Wenn wir über Sicherheit in Lieferketten sprechen, müssen wir auch über Sicherheit in der Transportkette reden. Dies wollen wir in der heutigen Folge des DGQ-Podcasts Masings Lunch Break tun zu der ich Sie herzlich willkommen heiße. Eine große Herausforderung bildet hierbei das Thema Frachtkriminalität oder englisch gesprochen Cargo Crime. Die Dimension des Problems lässt sich an Zahlen ablesen. Laut einer Erhebung des Europäischen Parlaments verursacht Cargo Crime in Europa jährlich Kosten von 8,2 Milliarden Euro. Und nach Angaben des Bundesverbands Wirtschaft, Verkehr und Logistik werden allein in Deutschland pro Jahr Waren im Wert von 1,2 Milliarden Euro gestohlen. Hinzu kommen Folgeschäden in Höhe von 900 Millionen Euro. Alle 20 Minuten ereignet sich in Deutschland Cargo Crime. Um dieses spannende Thema näher zu beleuchten, haben wir uns heute zu unserem Kantinengespräch Thorsten Neumann eingeladen. Herr Neumann ist Präsident und CEO für den Bereich Europa, nahe Osten und Afrika bei der Organisation Transported Asset Protection Association TAPA. Als weitere Moderatorin dabei ist auch heute wieder die GQ-Geschäftsführerin Claudia Welker. Guten Tag Ihnen beiden.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank, Herr Stolt. Hallo, Grüße, Herr
0: Stolt. Hallo, Herr Neumann. Ist mir eine große Freude. Ich habe dem Termin entgegengefiebert, um unseren Austausch mit den Zuhörerinnen wieder teilen zu dürfen. Ein spannendes Thema und ich würde einfach sofort gleich in die Fragen einsteigen, lieber Herr Neumann. Was treibt jemanden, der aus der Industrie kommt, nach TAPA, also eine gemeinnützige Organisation, wie auch die Deutsche Gesellschaft für Qualität? Was ist die Mission von TAPA? Was sind so die Hauptbetätigungsfelder von TAPA? Und wer sind Sie und was hat Sie dahin verschlagen sozusagen.
2: Ja, dann fange ich erstmal an mit dem, was ich bin oder wer ich bin. Ähm, so wie Sie schon gesagt haben, Thorsten Neumann, Präsident und CEO der TAPA Europe Middle East in Africa. Das bin ich seit zwei Jahren hauptberuflich, war vorher 20 Jahre im, ja, im, im Vorstand der TAPA, ehrenamtlich tätig und war einfach auch bei Global Playern. Also ich war über 20 Jahre alt bei großen Industrieunternehmen, Herstellern, ähm, gerade im Hochtechnologiebereich und da zum Schluss zuständig auch immer eigentlich für die globale Supply Chain oder halt sogenannter Chief Security Officer in einigen Bereichen. Daneben bin ich ähm, noch Dozent an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Bremen im Bereich Risikomanagement und Supply Chain und bin unter anderem Industrieexperte bei der NATO im Bereich. Transportation, Communication und Cyber. Und last but not least würde ich mal sagen, wir sitzen auch noch mal in zwei Ausschüssen der Europäischen Kommission. Also langweilig wird uns nicht. Ähm, die TAPA selber, um das noch mal zu sagen, ist bereits ein Verband, den es seit 25 Jahren gibt. Wurde gegründet vor 25 Jahren von ähm, Technologiefirmen, hieß auch früher am Anfang, Technology Asset Protection Association, weil da war eigentlich das Problem. Es waren halt die hochwertigen Güter. Das hat sich wirklich extrem gewandelt über die letzten Jahre. Ähm, heutzutage heißt es ja auch transported, weil alles, was sie transportieren, wird einfach gestohlen. Also das ist einfach der ein große Unterschied. Und wie gesagt, uns gibt es seit 25 Jahren. Und warum geht man von großen Industriekonzernen ähm, zu einer Non-Profit? Ähm, weil es einfach Spaß macht. Also ich will jetzt nicht sagen, das macht keinen Spaß bei großen Industriekonzernen. Aber wir haben alle das gleiche Problem und wir kämpfen alle gegen organisierte Kriminalität. Und ähm, ich finde einfach, dass das viel mehr Spaß macht, wenn man das gemeinsam macht. Weil gemeinsam ist man stark. Und das ist einfach dieser große Unterschied der Tapper, weil wir einfach sagen, nicht ihr als eine Firma seid das ich sag mal das Ziel der Kriminellen, sondern es ist eigentlich die gesamte Industrie. Also am Montag ist es Firma A, am Dienstag ist es Firma B. Es sind einfach alle. Weil heutzutage wird wirklich alles gestohlen, was sie sich vorstellen können. Das Hauptproblem ist einfach, dass sie keinen sichtbaren Schwarzmarkt mehr haben. Aber da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf zu.
1: Was, was ist da das Hauptbetätigungsfeld von Tappa? Was, was bietet Tappa ihren Mitgliedern an? Also, Tappa
2: ist natürlich aufgebaut wie ein Haus. Also, unsere Plattform, Punkt eins, unser Basement, sind wirklich unsere Mitglieder. Also, unsere Mitglieder ist das, das, das wirklich das absolute Fundament der gesamten Organisation. Also, wir haben allein in Europa über 700 Mitgliedsfirmen und das Entscheidende ist halt, wir sind halt gegründet worden von Herstellern, ähm, sind aber. Ich würde mal sagen, die einzige Organisation weltweit, die die gesamte Supply Chain widerspiegelt. Wir haben halt nicht nur Logistiker, nicht nur Hersteller, sondern wir haben vom Lieferanten zum Hersteller, zum Logistiker, zum Retailer, zum Endkunden, zum Versicherer, zum Loss Adjuster, zum Qualitätsorganisation und so weiter. Das sind alle bei uns Mitglied. Und das ist halt dieser Riesenunterschied, weil wir alle denselben Kampf haben, nämlich gegen die Kriminalität. Und dann haben wir halt verschiedene Säulen. Ähm, wo drauf halt Tapper aufgebaut ist. Ich sage mal, die Säule Nummer eins, die größte Säule, unser Rückgrat, sind unsere Standards. Wir haben ja ähm, über die letzten 25 Jahre drei Hauptstandards entwickelt. Ähm, das eine ist der FSR, das sind die sogenannten Facility Security Requirements, also auf Deutsch gesagt, wie schützt man das Warenhaus, wo die Ware gelagert wird. Das zweite sind die sogenannten TSR, nämlich die Trucking Security Requirements, also der lkw da geht es aber nicht nur um den LKW, ähm, da gehen wir bestimmt nachher nochmal drauf ein, da geht es wirklich um das Gesamte drumherum. Und last but not least sind die sogenannten PSR, nämlich die Parking Security Requirements. Und so wie der Name schon sagt, da geht es halt um Parkplätze. Die zweite große Säule, die wir haben, einmal unser sogenanntes ähm, Intelligence. Wir sind von Europol anerkannt als die beste Datenbank in Bezug auf Cargo Crime. Wir haben derzeit ähm, knapp 60.000 oder über 60.000 Vorfälle in unserer Datenbank. Das heißt, wir haben halt eine sehr gute Analysemöglichkeit, um einfach zu sehen, wo sind die Hotspots, ähm, wo sind die Kriminellen aktiv, in welche Richtung geht es gerade. Und das dritte große Standbein oder die große dritte Säule ist wirklich, dass wir halt die sogenannte Bewusstsein beschaffen, also Training. Sag mal, sie können die beste Technologie der Welt haben, sie können die besten Mitarbeiter haben. Sie müssen natürlich immer dafür Sorge tragen, dass sie auch trainiert sind. Wir trainieren im Jahr so ungefähr 2.000 bis 3.000 ich sage mal, Mitarbeiter unserer Mitglieder in Europa alleine in Bezug auf unsere Standards und halt auch um dieses sogenannte Bewusstsein zu schaffen.
0: Unsere beide Organisationen sind ja ziemlich ähnlich aufgestellt, nur dass wir vielleicht einen anderen inhaltlichen Fokus haben und ich, ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld und das Thema Resilienz der Lieferkette in noch mehr Vorstandsetagen zu tragen, ist ja eins ihrer Ziele, richtig?
2: Ja, definitiv.
0: Und da kommt mir schon die nächste Frage in Sinn. Wenn man sich mal auf die Bedrohung konzentriert, die mit, mit Frachtkreim zu tun haben, welche Arten von Bedrohung sind es? Haben die sich verändert jetzt auch über die letzten Jahre? Weil ich vermute, das sind so ziemlich alle Güter und Branchen eigentlich betroffen von Lebensmittel bis Automotive, Cyber, was verfolgen die kriminelle Verziele und was können Unternehmen vielleicht für Strategien aufstellen? Weil das eine ist ja die Bekämpfung der Kriminalität, das andere ist, Resilienz zu schaffen im Unternehmen.
2: Ja, ich fange mal an mit, ich sag mal, dieses Bewusstsein oder das Awareness zu schaffen. Also natürlich ist unser Ziel, dass der CEO oder der CFO versteht, was bedeutet überhaupt Risk Management? Was bedeutet es überhaupt, Verluste zu minimieren? Und wo ist der große Vorteil? Wo ist überhaupt der sogenannte Return of Investment? Und was wir natürlich auch vielen unserer Mitgliedern immer ich sag mal beibringen und trainieren, ist, wie kann ich dem Vorstandsvorsitzenden klar machen, dass ein Investment im Endeffekt ein Return of Investment ist, gerade im Bereich Security. Man ist ja immer ein Kostcenter. Das Schöne ist, auch ich in meinen vorherigen Film habe es zweimal geschafft, zum Profit Center zu werden ähm, in Bezug auf unsere wirklich Analysen und sogenannte Risk Mitigation, also wie verhindere ich wirklich den Einfluss auf meine Qualität im Endeffekt, weil wir wissen das alle, das Schlimmste, was an heutzutage passieren kann, man redet oft darüber, okay, die Ware ist weg, aber was das größte Problem ist, die Kundenzufriedenheit, weil der Kunde bekommt nämlich nicht seine Ware oder Worst Case, man sieht es jetzt gerade in der Automobilindustrie, es geht natürlich jetzt gerade um Lieferknappheit, aber es ist genau dasselbe, wenn jetzt, ich sag mal, 10.000 Chips gestohlen werden, die auf dem Weg zum großen Automobilhersteller sind, dann steht erstmal das Bandschild. Und das ist das Größte, wirklich das Größte oder Schlimmste, was jedem passieren kann. Und das ist einfach so dieses große Problem. Und das Hauptproblem, was viele Firmen einfach leider noch nicht verstanden haben, ist, kriminelle gehen heute auf alles. Weil in den letzten zehn Jahren hat sich einfach der Markt und die Welt dramatisch geändert. Ich sage mal, vor zehn Jahren, und es ist wirklich erst zehn Jahre her, gab es noch sichtbare Schwarzmärkte. Also es war einfach so, jeder wusste, okay, nicht jeder, aber viele wussten halt einfach, wenn ich da hingehe, kann ich gestohlene Güter kaufen. Dann habe ich halt ein gestohlenes Autoradio. Oder früher sagte man immer, es ist vom LKW gefallen. So, das heißt, es war sichtbar. Heutzutage ist der Schwarzmarkt halt nicht mehr sichtbar, weil sie einfach alle Güter auf offiziellen Plattformen kaufen. Ähm, weil sie sehen es halt nicht mehr. Es wird heute in Deutschland gestohlen, wird morgen in Österreich auf allen Plattformen angeboten. Und es ist auch egal, welchen sie da nennen. Also egal, welchen Retailer, egal, welche online plattform Alle sind betroffen. Und das ist natürlich auch diese, diese dieses Super-Business der Kriminellen. Weil der offene Schwarzmarkt war jedem klar, ist es gestohlen. Das heißt, der Preis ging extrem in den Keller. So, da haben sie vielleicht 20 Prozent, vielleicht 30 Prozent vom Originalwert gekauft, äh, bezahlt. Ich sage mal, jeder wusste, okay, ein gestohlenes Fahrrad zahle ich logischerweise nicht die 1.000 Euro für, sondern zahle ich nur noch 300. Wenn sie aber nicht wissen, dass es gestohlen ist und es kostet normalerweise 1.000, sie kriegen es für 800, dann kaufen sie das, weil sie wissen ja nicht, dass es gestohlen ist. Und schon ist die Gewinnmarge des Kriminellen gleich wieder um 300 Prozent gestiegen. Und das ist halt dieses große Problem, was die Industrie hat. Und das zweite Problem ist ganz einfach, so sagen wir das auch immer unseren Mitgliedern, ist, jede Firma muss sich darüber im Klaren sein, wenn von ihrem Produkt, ich sage jetzt einfach mal, zehn gestohlen werden, wie viel muss ich verkaufen, um den Verlust von diesen zehn wieder reinzukriegen? Und das ist einfach diese Krux, und das haben Sie am Anfang auch schon gesagt, und äh, in dieser großen Studie, das White Paper, was wir ans Bundesministerium für Transport gegeben haben, nämlich mit diesen 1,2 Milliarden bzw. 2,1, das ist ja der indirekte Verlust, den Sie alle haben. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, weil das wird leider sehr, sehr, sehr oft gesagt, dass ja die Großen alle versichert sind. Ja, das stimmt schon. Nur es gibt halt auch wieder zwei große Nachteile. Punkt eins, es ist lieber Ihnen zu Hause. Sie versichern Ihr Auto und haben eine Eigenbeteiligung. Und die Eigenbeteiligung bei Ihnen liegt vielleicht bei 150 oder 500 Euro. Beim Unternehmen liegt so eine Eigenbeteiligung ja, zwischen 500.000 bis auch mal einige Millionen. So, da zahlt erstmal die Firma. Und das Geld, was die Firma zahlt, geht immer den Produktpreis. Also heißt das, im Endeffekt zahlt am Ende immer der Kunde. Und das ist ganz wichtig. Und das ist einfach dieses große Problem. Und das letzte Problem ist einfach, was wir natürlich seit Jahren haben. Wir sagen immer, Cargo-Crime ist kein Sexy-Crime, weil es einfach nicht sichtbar ist. Ich meine, wen, jetzt ist es auch nicht böse gesagt, aber wen interessiert das denn, wenn ein LKW-Fahrer überfallen wird? Oder wenn halt ein LKW-Planer aufgestützt wird? Sie kriegen es ja nicht mit. Das ist ja nicht so wie ein Banküberfall. Ne? Ähm, aber die Warenwerte sind immens höher. Also, ich sage immer, wer heutzutage noch eine Bank überfällt, hat selber Schuld, weil es ist viel mehr Geld auf der Straße.
1: Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet. Es geht nicht nur um den reinen Warenwert, der äh, verschwindet bei Diebstahl, sondern es gibt da auch Folgekosten, die im Zweifelsfall auch äh, noch äh, erhebliche Dimensionen annehmen können. Was für Arten von Folgeschäden, die man irgendwie beziffern kann, gibt es denn aus Ihrer Sicht noch?
2: Also, es gibt natürlich immense Folgekosten. Also, Punkt eins. Sie haben die Ware nicht mehr bei Ihrem Kunden. Das heißt, Punkt eins, Sie müssen es neu produzieren. Sie müssen es neu wieder in die Logistik bringen. Sie müssen es neu transportieren. Das sind die Kleinkosten. Das sind die Kosten, die können Sie auch beziffern. Das ist überhaupt kein Problem. Sie können ganz klar sagen, okay, ich habe 10.000 äh, von meinen Produkten verloren, also muss ich 10.000 neu produzieren. Ich weiß meine Produktionskosten, ich muss es wieder zum Kunden schicken. Weiß ich auch. Jetzt kommt die große Frage, geht der Kunde rechtlich gegen Sie vor, weil Sie halt 10.000 Produkte nicht geliefert haben. Das heißt, hat der, hat der Kunde jetzt einen Produktausfall, hat der Kunde einen Produktionsausfall? Oder ich sag mal, wenn wir über das finale Produkt sprechen, ähm, ich sage immer so schön, jetzt muss ich mal ein, zwei Filmnamen nennen, das große amerikanische Unternehmen mit dem Apfellogo hat das neueste Produkt und 10.000 gehen zum großen Retailer, da warten schon 500 Kunden vor und leider ist der LKW auf dem Weg abhanden. Das ist das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Das ist nämlich der Imageverlust, die Kundenzufriedenheit. Und heutzutage mit Social Media, das wissen wir alle, wenn sie, wirklich im Social-Media-Bereich einmal in diesen sogenannten Neudeutsch-Shitstorm reinkommt, dann haben sie ein richtiges Problem. Weil da können sie erzählen, was sie wollen als Firma. Das glaubt ihnen in dem Moment niemand. Niemand. Sie können auch sagen, dass sie überfallen wurden. Interessiert den Kunden aber nicht. Und diese Kundenzufriedenheit, zurückzugewinnen, ist das Schwerste heutzutage, was es gibt. Weil sie wissen selber, wie es ist. Sie können tausend Sachen gut machen und sie machen eine Sache schlecht. Die eine Sache, die schlecht ist, wiegelt leider macht alles kaputt und die anderen Sachen wiegelt äh, es nicht auf. Also das ist halt einfach das Hauptproblem und die indirekten Kosten werden oder die indirekten Verlustkosten werden beziffert mit fünf bis sieben Mal höher als ihre direkten Verlustkosten.
1: Und da ist wahrscheinlich auch in Versicherungen nur ein kleiner Teil von eingepreist von diesen ganzen Folgekosten. Vergleich, ich vergleichen Sie das einfach mal immer mit Ihrem eigenen
2: Haus. Also mhm. wenn Sie Opfer einer Flut wurden oder Opfer eines großen Hurrikans oder wie auch immer und Ihr Haus ist nicht mehr da dann kriegen sie zwar Geld überwiesen von, dem, von der Versicherung, aber wer hat denn die Arbeit? Ja. Also die Versicherung nicht. Sie haben zwar das Geld und das ist auch schön, aber alles andere, was weg ist, ist weg. Und das ist einfach das Problem. Und das ist halt auch immer dieses, wo wir halt mit einfachsten Mitteln, auch das ist ja das, was ich habe, dieses Bewusstsein, diese Awareness schaffen, um einfach auch mal, Vorstandsvorsitzenden klarzumachen, wo ist der Unterschied, was bedeutet das? Und da gibt es ganz tolle Beispiele, wie sie das viel einfacher erklären können, aus dem normalen Leben, anstatt immer ich sag mal, Fachschinesisch zu nutzen oder halt irgendwelche Abkürzungen rumzuwerfen oder wie auch immer. Ähm, was ist zum Beispiel Risikoübergang? Kennen Sie IncoTerms? Sagt Ihnen das was? Nee. Okay, IncoTerms ist in der Logistik die Vertragssprache, wer trägt das Risiko? Okay. Und wie gesagt, ich bin der ja Dozent an der Hochschule in Bremen und das sind Sieben Slides, und das dauert ungefähr eine Stunde, dieses Thema. Weil ich erkläre Ihnen das denn in der Rechtsanwaltssprache. So, und jetzt erkläre ich Ihnen Incoterms ganz einfach. Sie bestellen zehn Pizzen, und der Lieferant liefert die zu Ihnen nach Hause. Wer hat das Risiko bis zu Ihnen zur Haustür? Der Pizzalieferant. Wenn ihm eine runterfällt oder irgendwas passiert unterwegs, muss der Ihnen eine neue liefern. Jetzt gehen Sie aber zum Restaurant und holen zehn Pizzen. Wer hat dann das Risiko vom Restaurant nach Hause? Sie. Und das ist Inkotasch. Ganz einfach erklärt.
1: Sehr gut. <lacht>
0: Super. Herr Neumann, Sie sind ja verantwortlich für den Bereich EMEA. Wenn Sie jetzt mal Deutschland angucken im Vergleich zu den anderen Bereichen in diesem Gebiet, sind wir da eher Hotspot oder wo stehen wir da? Also gibt es, was macht eigentlich in, in, im Bereich, also gerade in diesem Gebiet, wo sind die wirklichen Hotspots und warum sind die Hotspots? Sind das Transitländer hauptsächlich oder was ist so der Hintergrund?
2: Erstmal Punkt eins, Deutschland ist einer der Hotspots. Also das tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ich sitze selber in Deutschland. Ähm, ich bin glücklich hier, alles ist gut. Und ich sage mal, das ist genauso wie, wenn Sie in einige andere Länder gehen, und dann nenne ich Ihnen gleich mal ein paar von. Ähm, da können sie wunderschön Urlaub machen und sie würden noch nie glauben, dass das ein Hotspot ist im Cargo-Bereich, ist es aber. Also es gibt natürlich traditionelle Länder, die sind Hotspot, ich sag mal, auch wenn wir nun über England sprechen, ein riesen Hotspot für Cargo-Crime. Und dann gibt es natürlich die typischen wie Frankreich, Spanien, Italien, dann gehen sie rüber nach Polen, Rumänien und so weiter. Südafrika, ein riesen Hotspot, unheimlich brutal, unheimlich viel Waffengewalt. Ähm, da sind wir bei Weitem noch nicht. Nur in Deutschland gibt es halt mehrere Probleme also, oder Herausforderungen. Also Problem Nummer eins ist, wir haben halt 16 Bundesländer, wir haben 16 verschiedene Polizeibehörden. Sorry, ist halt nicht einfach, weil sie müssen halt jedes Mal mit anderen Polizeibehörden koordinieren und agieren und so weiter und das ist halt immer sehr, sehr, sehr schwer. Und das zweite Problem ist einfach, jedes Logistikland, also auch die Holländer und die Benelux, alle haben Probleme. Und wenn Sie zum Beispiel nach Skandinavien gehen, also es ist kaum zu glauben, aber Schweden ist ein riesen Hotspot in nordischen Ländern. Also ich sage mal, wenn Sie nach Schweden kommen, keiner schließt sein Fahrrad ab, keiner schließt das Ferienhaus ab, aber Cargo ist ein ganz anderes Thema, wird gestohlen ohne Ende in Schweden. Also das ist halt das Interessante an diesem Markt also und das ist halt auch das Interessante an Kriminellen, einfach mal zu sehen, was machen die in welchen Ländern und warum machen die das? Und Schweden ist halt eines der großen Logistikländer für die nordischen und für die baltischen Staaten. Und das ist der Grund, warum halt unheimlich viel Ware da durchgeht und auch unheimlich viel Ware verloren geht. Also Und die Kriminellen, und das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig, können natürlich relativ schnell das Land verlassen. Das ist genauso, was ich schon gesagt habe. Es wird gestohlen in Holland, geht ratzfatz nach Deutschland und dann können sie mal davon ausgehen, dass es weg Dann geht es meistens relativ schnell entweder in den Osten oder nach Afrika oder in den Süden, weil die Kriminellen haben natürlich eine Logistik, die besser ist als unsere, schneller, effektiver, weil, jetzt muss man auch noch mal ganz klar dazu sagen, wir als Firmen oder als Verbände oder wie auch immer, wir halten uns an sogenannte Business Ethics, wir halten uns an Politik, wir halten uns an den Code of Conduct, Wir sind halt, wir agieren halt politisch korrekt. So, jetzt setzen Sie sich mal in den Stuhl eines Kriminellen und machen sich mal darüber Gedanken, ob denen das interessiert, was der Polizist sagt, ja oder nein, ob der sich an Gesetze hält, ob der trainiert wird jedes Jahr, so wie wir, in Bezug auf Business Ethics oder Code of Conduct. Das interessiert die Null. Krimineller hat ein einziges Ziel, so viel Geld zu machen in der kürzesten Zeit, die es gibt, mit dem kleinsten Risiko. Und da sind die im Cargo-Crime-Bereich extrem gut aufgehoben. Sie können extrem viel Geld machen, mit wenig Risiko, in einer sehr kurzen Zeit, weil die Gesetzgebung einfach in fast allen europäischen Ländern Cargo Crime als Diebstahl bezeichnet. Und in Anführungsstrichen mehr nicht. So, und Sie wissen das selber, es ist wie ein Kaufhausdiebstahl, halt nur im Großen, also es ist ein schwerer Diebstahl, ähm, wenn Sie nichts haben und Sie haben sich vorher nichts zu Schulden kommen lassen und Sie haben ein, noch ein relativ gutes Führungszeugnis, ähm, dann werden Sie vielleicht für ein Jahr auf Bewährung verknackt, gehen 60 Stunden in den Kindergarten oder auf dem Sportplatz und fegen da eine Runde. Ähm, haben aber trotzdem noch die 3,8 Millionen irgendwo, hoffentlich auf dem Schweizer Nummernkonto ähm, oder in Brasilien oder auf den Malediven oder wie auch immer. Also das ist halt das Problem heutzutage.
1: Also könnte quasi auch von Seiten der Politik äh, noch was passieren aus Ihrer Sicht, um Cargo-Crime oder die Sicherheit in der Transportkette zu erhöhen? Ähm, sei es durch äh, mehr Mittel für die Strafverfolgung oder auch härteres Strafmaße?
2: Also da haben jetzt die Holländer was ganz Tolles, also wirklich, das ist, da ist Holland wirklich Benchmark. Also das ist ja dieses schöne Wort, was man heutzutage nimmt. Ähm, Holland hat das einfach gemacht. Holland hat eine eigene Staatsanwaltschaft etabliert. Holland hat eine eigene Polizeibehörde etabliert, die sich nur auf Cargo-Crime. Ist natürlich auch ein Logistikland, muss man ganz klar sagen. Und dann damit die, die Diebstähle in Holland um die über 80 Prozent runterbekommen. Was ist natürlich passiert? die ganzen Kriminellen sind nach Belgien gegangen und sind nach Deutschland gekommen. So, ja. Das ist natürlich der sogenannte Verdrängungseffekt, das ist überall so, ähm, aber es ist halt einfach ein tolles Beispiel. Und abgeschreckt haben sie auch, indem sie nämlich Kriminelle extrem mit extrem hohen Strafen belegt haben. Und das spricht sich extrem schnell rum. Also das ist halt ganz wichtig. Also das, was wir als Netzwerk haben, haben natürlich die Kriminellen auch. Also wir haben ein Industrienetzwerk und es gibt ein kriminelles Netzwerk. Und die Kriminellen reden genauso untereinander, wie wir untereinander sprechen. Und das ist natürlich auch immer ganz wichtig und natürlich, ich gebe Ihnen recht, wenn die Politik in vielen Bereichen, ich will jetzt nicht sagen aufwachen würde, aber einfach mal das große Bild sehen würde und einfach mal sehen würde, was passiert überhaupt in meinem, in meinem Land und was kann ich dagegen machen und nicht immer nur mit einer Stelle sprechen würde, sondern einfach mal mit allen sprechen würde, dann würden die auch verstehen, wie einfach man manchmal ein Problem lösen kann. Was ich halt immer ganz wichtig finde, es ist einfach, es kompliziert zu machen. Es ist aber sehr kompliziert, es einfach zu machen. Und das ist einfach das Problem, was wir heutzutage haben. Also ich bin selber Ingenieur. Eigentlich muss ich alles kompliziert denken, weil es ist nun mal meine Berufung. Das habe ich nun mal studiert. Aber irgendwie komme ich damit nicht zurecht. Also ich finde es einfach, ich sage immer zu all meinen Mitarbeitern, Kollegen, keep it simple, mach es so einfach, wie es geht. Und das ist leider in der Politik, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, noch nicht angekommen, aber schwer zu ähm, rüberzugeben.
0: Die sprechen mir aus dem Herzen und hat offensichtlich nichts mit der Profession zu tun, weil Ingenieurinnen ähm, sind, glaube ich, eher selten in der Politik ähm, gesehen. Entschuldigung nach draußen, aber das konnte ich mir jetzt nicht verknallen. <lacht> ähm, wir erleben jetzt nun seit 2020 eine Pandemie und die neuesten Entwicklungen in Osteuropa sind mehr als besorgniserregend. Was verändert das für TAPA oder was beobachten Sie, wie wollen Sie als, als Verband damit umgehen? Ähm, sind es noch zusätzliche Herausforderungen, die on top kommen?
2: Also erstmal natürlich die Entwicklung in Osteuropa ist natürlich eine Katastrophe. Also da brauchen wir uns alle kein Blatt vom Mund nehmen. Also was da gerade passiert, ist gerade für die Menschen wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und ähm, ich glaube, wir sind in Herzen und Gedanken alle da. Also und um mal zurückzugehen, und jetzt kommt leider, in Anführungsstrichen, das Positive für uns. Wir sind nun mal ein Resilient-Verband, wir sind ein Sicherheitsverband. Und für uns, und das hört sich immer so ein bisschen komisch an, aber bei uns machen alle auf, wenn was passiert. Und das ist genauso wie zu Hause, wenn Sie zu Hause noch nie Opfer eines Einbruchs waren, verstehen Sie auch nicht, warum Sie Ihre Fenster sichern. Wenn sie es einmal waren, kaufen sie plötzlich die besten Fenster und die besten Türen. Weil dann sind sie einmal der sogenannte Victim of the Crime geworden, also das Opfer eines Verbrechens. Und das ist leider das Bewusstsein. Und das war für uns, und wie gesagt, sorry, dass ich das so sagen muss, aber die zwei Jahre seit Ausbruch der Pandemie waren für uns die erfolgreichsten zwei Jahre in der Geschichte der Tapper. Also wir haben noch nie so viel Zulauf gehabt, weil einfach alle Filme verstanden haben, oh, das ist ja doch wahr, was die seit über 20 Jahren sagen. Das kann ja doch passieren. Und das kann ja doch zu irgendwelchen Sachen kommen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Und auf einmal gibt es wieder Grenzen, obwohl wir ein Schenken Abkommen haben, wo es 20 Jahre keine Grenzen gab. Und auf einmal steht man LKW da, wo er noch nie gestanden hat. Und keiner ist darauf vorbereitet. Und ich kann Ihnen eins garantieren, auch diese, also diese, diese tragische Situation, die wir gerade haben mit der Ukraine, dass jetzt zum Beispiel die ganzen Lufträume gesperrt werden, wird einen riesen Einfluss auf die Sicherheit, aber auch auf die allgemeine Logistik haben. Weil gerade das, was nämlich vorher passiert ist, ist jetzt nicht mehr da. Und das, was viele Industriefirmen auch gemacht haben, dass sie nämlich zum Beispiel weggegangen sind von ähm, Luftkapazität auf sogenannten Schienenverkehr, nämlich von China über Russland nach Hamburg und nach Duisburg. Ich habe das Land gerade schon gesagt, wo halt diese Eisenbahn zu 90% Prozent durchgeht, das ist halt Russland. Und genau das wird halt passieren. Und das ist einfach das Problem, dass viele Firmen und viele Vorstände und auch viele Menschen erst dann aufwachen, wenn es passiert ist. Und jetzt ist es halt passiert und Leider ist es halt so, dass gerade in den Vorstandsetagen das über Jahre nicht verstanden worden ist, dass ein proaktives Risikomanagement nichts damit zu tun hat, dass ich nur Geld ausgebe. Also ich finde es immer so lustig. Also ich sage mal, ich bin seit über 20 Jahren jetzt in der sogenannten Corporate Security, obwohl ich Ingenieur bin und habe mit Facility Management angefangen. Und wenn Sie sagen, Sie arbeiten im Sicherheitsbereich, dann ist immer die erste Antwort, ach, der Wachmann. Also es verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich, das ist die sichtbare Sicherheit. Das ist auch die, genauso, wenn Sie zum Flugplatz gehen. Was ist, für die, was ist für Sie die erste sichtbare Sicherheit? Das ist die Personenkontrolle. Das sind ein Bruchteil von der echten Risikominimierung, die Sie am Flugplatz haben. Das ist wirklich das, was das Kleinste ist, was Sie sich überhaupt vorstellen können. Weil alles andere ist viel, 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 viel wichtiger, was drumherum geht. Und das Bewusstsein schaffen und diese Bewusstseinsänderung, also im Englischen sagt man immer so schön dieser Mindset Change, das ist das, was wir erreichen müssen. Und auch, dass ein Vorstand versteht, dass in dem Moment, wo sie proaktiv einfach diese Bewusstseinsänderung schaffen, und da reden wir nicht über noch mehr Zäune und noch mehr Kameras und noch mehr Technologie, weil... Das Entscheidende ist, den Schnittpunkt zu finden zwischen der Technologie und dem Menschen. Und es ist immer so, da können Sie auch in alle Bereiche gehen, ob Sie über Corporate Security sprechen, Supply Chain, Cyber, wer ist denn immer das schwächste Glied? Es sind immer wir, es ist immer der Mensch, egal was Sie machen. Also jedes IT-System ist 100% sicher, bis der Mensch das Ding anfasst. Und was ist immer noch der PIN Nummer 1? Viermal die Null. Also das ist leider so. Ne? Also ist, das ist halt der Mensch.
1: Also ganz wichtig, Sie haben es ein paar Mal schon angesprochen, ist für Sie das Thema Bewusstbarmachung des Problems und ähm, also Bewusstsein zu schaffen. Gibt es da noch andere Stellschrauben, die man vor allen Dingen, an denen man drehen kann, um Sicherheit zu erhöhen? Manchmal sind es ja auch wenig kleine Mittel, die schon ganz viel bewirken. Haben Sie da noch ein paar Stellschrauben, die Sie nennen können?
2: Es gibt natürlich ganz viele. Also, ich sag mal, wir haben ja, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, wir haben drei große Standards. Ähm, da haben wir in jedem Standard weit mehr als 300 Punkte. Also sogenannte Requirements, also Anforderungen. Da geht das los von physikalischer Sicherheit über Prozesse, über Training und so weiter. Und wenn Sie sich so einige Sachen mal angucken, ich sag mal, alleine ein, ein sogenannter Background-Check. Also, einfach mal gucken Sie sich mal Ihren Mitarbeiter an, den Sie gerade einstellen wollen oder wie auch immer. Ist nicht immer einfach, das verstehe ich schon, aber es gibt ja viele Sachen, Social Profiling, auch ein ganz tolles Thema, also wie kriege ich heutzutage Sachen raus über einige Aktivitäten, wo ist mein Mitarbeiter Mitarbeit überhaupt aktiv? Und das ist gerade auch im Transportbereich sehr wichtig. Also wir sagen zum Beispiel auch immer zum Lkw-Fahrer, das ist auch in unseren Trainings so, in unseren sogenannten Lkw-Fahrer-Trainings, du kannst alles machen, du kannst dich auch über alles unterhalten, auf allen Rasthöfen, unterhalte dich nie über deine Fracht. Also tu, tu dir selber einen Gefallen, sag halt nicht, dass du gerade das neueste Apfelprodukt fährst oder die neueste Spielekonsole, die aus Japan kommt oder aus Amerika oder wie auch immer. Weil dann weiß jeder Kriminelle sofort, alles klar, der LKW ist es, den brauche ich. Und das ist einfach auch dieses Problem an der heutigen, an der heutigen Zeit. Ich es ist auch eine andere Generation, jeder stolz. Also wenn sie sich heutzutage mal angucken, ich hatte ja schon gesagt, ich habe selber drei Kinder, was die manchmal posten, dann sage ich immer nur so, Jungs, bitte, bitte, hört auf damit, das geht nicht. Und das ist halt auch ganz interessant, weil wir haben ja auch ähm, viel Kontakt zu Fußballvereinen, mit, mit, mit unserem Verband und ähnliches. Da muss man auch ganz klar sagen, selbst die haben ja eigene Trainer, die die junge Generation darauf schulen, was sie im Social-Media-Bereich posten und was nicht. Weil man kann halt viel rausfinden und man kann auch viel mit Daten rausfinden. Also wenn Sie jetzt ein Foto posten, ist das für Sie nur ein Foto. Für mich als Krimineller sind das die Metadaten. Das Foto interessiert mich nicht. Mich interessiert, was für Metadaten sind dahinter. Ich weiß dann genau, okay, der Stolz geht jeden Morgen um 7 Uhr joggen. Das heißt, der ist von 7 bis 7.45 Uhr nicht im Haus. Das finde ich relativ schnell raus. Und das sind so Kleinigkeiten, die einfach unheimlich viel verändern in diesem Risikobereich.
0: Herr Neumann, ich habe so einen letzten Impuls oder eine Frage. Wenn Sie mir erlauben, würde ich Sie mal mit auf eine Zeitreise nehmen. Also wir schreiben jetzt 2024 und führen dieses Podcast. Was hat sich verändert, wenn Sie dann auf 2022 zurückblicken würden? Was ist Ihnen möglicherweise dann richtig gut gelungen und sagen, jo, das, das haben wir als Tabak geschafft oder als Herr Neumann?
2: Also erstmal hoffe ich natürlich, dass sich die Welt wieder ein bisschen zu Positiven entwickelt. Also das ist für mich erstmal mit Abstand das Wichtige. Und was wir hoffentlich erreicht haben, ist einfach die und das tut mir leid, ich muss leider wieder sagen, ist einfach diese Bewusstseinsänderung. ist einfach das Verstehen, dass Sicherheit nicht immer nur Geld kostet, sondern dass Sicherheit einfach nur Bewusstsein ist und dass Sicherheit einfach ein Teil unserer eigenen DNA sein sollte. Also ich gehe mal, Sie sind jetzt einfach mal nach vorne gesprungen mit der Zeit und ich hoffe, dass wir das erreichen können. Ich gehe jetzt mal ganz weit nach hinten. Und ich sage jetzt einfach mal, wie ich noch relativ klein war, da hatten sich meine Eltern nicht angeschnallt im Auto, weil das keiner gemacht hat. Weil das war nämlich kein Gesetz. Man brauchte das nicht. Früher war das normal. Heutzutage ist das in jedem Menschen drin. Und das hat nichts damit zu tun, dass das Gesetz ist. Das hat damit was zu tun, dass jahrelang, jeden Tag im Fernsehen der siebte Sinn lief. Ich kenne das. Sie kennen das auch vielleicht. Also gehe ich mal von aus. Und da machte das immer so dieses dit, dit, dit. dit. Und was war's? Bevor du losfällst, schneide ich an. Klick. Und dann hieß es immer der berühmte Klick. Und das müssen wir erreichen. Und genau das müssen wir erreichen im Bereich Security. Und nochmal, Sicherheit ist nicht die Einlasskontrolle. Sicherheit ist nicht die Videoüberwachung. Sicherheit ist auch nicht der Filmbatch, den Sie haben. Weil verstehen Sie mir nicht falsch, ich kann jeden Filmbatch nachdrucken. Ich kann auch den RFID-Leser da reinkriegen. Das kriege ich auch hin. Auch den NFC-Chip kriege ich hin. Kostet zwar alles mal ein bisschen mehr Geld. Technologie gibt immer eine Counter-Technologie. Sie können die neueste Technologie rausbringen. Dann kommt ein Krimineller, der entwickelt was. Und schon habe ich ihre Technologie gebrochen. Deswegen, ich hoffe, dass wir in 2024 natürlich noch mehr erreicht haben. Und ich hoffe auch, dass wir natürlich auch gerade für unsere Mitglieder die Verluste noch weiter runterkriegen. Nichtsdestotrotz ist es so, die Kriminellen suchen sich was Neues. Uns gibt es ja auch schon seit fast 25 Jahren. Und es gibt auch einen Grund dafür. Und es gibt halt keine hundertprozentige Sicherheit. Also, ich gehe jetzt wieder mal zurück. Ähm, Alcatraz galt mal als ausbruchssicher. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, warum es Alcatraz nicht mehr gibt. Und da gibt es ja hunderte von Beispielen.
1: Sehr spannendes Thema, sehr vielschichtiges Thema. Ich nehme sehr viel mit. Ich fand es spannend, die Dimensionen des Problems oder der Herausforderung kennenzulernen. Ich fand es spannend, wie Sie aus, aus Ihrem Tätigkeitsbereich berichtet haben. Ich fand es spannend, auch zu sehen, wie der Endverbraucher in mehrfacher Hinsicht betroffen ist. Und ich fand es spannend, mal wieder zu hören, dass bei diesem Thema, das auch aus meiner Sicht einen klaren Qualitätsbezug hat, auch wieder der Mensch ein ganz wichtiger Faktor ist. Der Mensch, der es halt auch zum Positiven hin beeinflussen kann und mehr bewirken kann als alle Technik, die man sich einkaufen kann. Insofern vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Herr Neumann. Ja. Vielen, Dank für vielen, ja. vielen
0: Dank, Herr Neumann. Ich, ich glaube, wir könnten noch Stunden miteinander plaudern und wir können das bestimmt weiterführen und ähm, herzlichen Dank und... Auf bald hoffentlich.
2: Gerne, jederzeit und ich freue mich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.